0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag gästas jag av min franske vän och matentreprenören Sebastien Baudet. Han är både utbildad kock och bagare och landade i Sverige som 25-åring. Sedan dess har Sebastien hunnit med att starta en handfull företag och skriva tre böcker om sin passion, mat. Vi ska prata om att aldrig tulla på sina värderingar, om Sebastiens mod att ta ställning för det han tror på i landet lagom och om det går att ta betalt för bra råvaror. Jag ser verkligen fram emot och får komma in bakom ett av de tjockaste pannbenen jag känner. Varmt välkommen till podden Sebastian Baudet. Hej, tack. Härligt att ha dig här. Idag ska vi flytta in i entreprenören Sebastians huvud. Men när jag tänker på dig så kommer tre ord upp i mitt huvud. Busig, bröd och hållbarhet. Hur känns det att jag förknippar dig och ditt varumärke med de här tre orden?
1: Ja, bra du. Busigt först. För att uh, det vore för tråkigt att uh, hålla på med sådana allvarliga saker som bröd och hållbarhet. De är ju väldigt tunga och uh, nej, jag, jag gillar det. är en bra, bra beskrivning.
0: Fast jag skulle nog säga så här att du är ju lika delar allvar som busig. För du har den här glimten och alltid liksom mm. det här lilla... Men samtidigt så är det ett stort allvar i det du gör, upplever jag. Men för dem som inte vet vem du är, hur skulle du beskriva dig själv?
1: Um, Bussigt. brödintresserad. <laughs> um, jag är en, en liten fransman, bagare. Jag gillar att vara bagare. Det är typ grunden, det är en turkis som är väldigt vacker och som har varit väldigt misshandlat. Så jag kom till Sverige för 20 år sedan och sen har jag omfamnat den svenska kultur, matkultur och kultur. Jag älskar Sverige, jag älskar att vara här. Jag älskar att vara fransman i Sverige, det ger väldigt mycket frihet. Och jag är väldigt... Jag är väldigt mån om att bevara det som är fin i den svenska kulturen och jag känner mig som en stark eh, röst i att just bevara och förvara det eh, ja, kultur inom, inom mat och matlagning. Eftersom svenskarna är, är generellt väldigt ödmjuka och ibland det går för långt att man kanske tycker att alla andra är bättre än, än vad vi är och där är ju... Min, min plats ganska ganska tydligt. Aldrig jag har jag importerat en säckmjöl eller från Frankrike. Och jag, jag är väldigt stark knuten till den svenska, svenska kulturen. Och jordbruket och jordmånen och klimaten och arvet som är fantastiskt att, att jobba med.
0: Och jag upplever att du nästan har det som ett kärleksförhållande till bröd- var kommer den här passionen ifrån?
1: Ja men vi alla har kärlek i oss så det, man måste ha ett medel för att kunna uttrycka den. Många, många tror att de ska älska sin surdeg och älska sitt bröd och de har inte förstått att gästceller och mikroorganismer har inget hjärta eller hjärna. Så de går inte på kärlek, vi, vi går på kärlek, vi behöver uttrycka kärlek. Någonstans efter sin dag måste man känna att man har gjort någonting att när man kommer hem man vill alltså uttrycka sin kärlek. Vissa kanske spelar musik, vissa skulpterar, vissa kommer ju sjunga och för mig det är det bröda blivit min, mitt språk för att, att uttrycka kärlek både till mig själv, till de som brukar och som jag har stor respekt för och sen till mina kunder, min, alltså konsumenterna för att de förtjänar verkligen. De förtjänar någonting, någonting fantastiskt. Det är mitt ansvar.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle trycka på några av dina ömma knappar och ta dig lite på pulsen så här i början. Mm. Vad säger du om det där brödet vi köper i mathandeln? Har det blivit bättre sedan du kom till Sverige tycker du?
1: Ja, alltså för det första det är, inte, det är inte bröd, det är ett försök till bröd. Mm. Uh, okay. så att många, många ser den typ av bröd som svensk kultur, om det är, om det är lingongrova eller skogalmslimpa eller så sirupslimpa och de där bröd som egentligen kom uh, med industrialisation av, av, av bröttillverkningen alltså svensk bröttkultur är mycket bättre än så uh, för, så att uh, det har inte blivit mycket bättre alltså det har blivit värre skulle jag säga för det är ännu mer vilseledande eftersom det är så mycket tillåtet inom industri kring kommunikation över, ja oh, men det där, ta den. En av dem som bakar med kärlek till exempel, utan att röra ett bröd och att man kan trycka kärlek i ett bröd. Att det, det är någon begrepp så kärlek betyder ingenting i det sammanhanget eller om man ska prata om fulkon eller surdega så... Alltså, om du går på en stor livsmedelsbutik, i stort sett det finns kanske i snitt runt 350 olika bröd. Allt är skit och allt har ett, någon slags namn som ska ju tilltala folk att det här är bra. Och det är det som är väldigt svårt i, för, för den allmänna konsumenten. För hur, vad vet jag? Jag kan ingenting om surdä, jag kan ingenting om... om om vad är, vad är bra och inte bra. Jag tycker om det, jag tycker inte om den. Men det där är väldigt svårt. Vi kommer säkert prata mer om det sen, om mm, mm. begreppet kvalitet och vad, vad, är, vad är bra och dåligt. Men vilseledande, marknadsföring och hur svårt det är nu att, att andla. Det är så ångestfull för det är så mycket man hör höger och vänster och det är så svårt. Så att, mm. Jag skulle säga att den har blivit sämre. För mm. det är inte lika tydligt förut. Man visste att det här var dåligt och det här var bättre. Nu, nu, nu vet mm. man inte. Man kan gå på... Men du
0: menar alltså att, eh, att brödet vi köper i mathandeln, typ alltså de stora kedjorna, mm. det är inte bröd?
1: Nej, det är ett försök till bröd. Det
0: är, försök bröd. Det
1: är ett försök till bröd? ett försök bröd. Om du tar brödens historia i 13 000 år, alltså hur bröd gjorde mänskligheten framgångsrik? Mm. Den har ingenting att göra med det. Det är inte samma spannmål, det är inte samma jordbruk, det är inte samma malning, det är inte samma gästning, det är inte samma grädning det är inte samma det. Allt annorlunda. Det är ingenting att jämföra.
0: Mm. Och för de
1: som är lite äldre, som kanske kontra- ätit skogar om omslimpa på 50-60-talet, det är inte samma produkt idag. Allt har förändrats också där. Råvaror, metoden alltså allt procedurer kring det här brödet är inte ser, nu ser ni att jag för bröd till och med jag blir mm. lurad.
0: Mm. Jag hör passionen. Men hur ser du på folk som menar att bröd är onyttigt att äta? Alltså de här LCHF-människorna. Och liksom det har ju varit en hälsotrend där liksom kolhydrater är jävulen. Mm.
1: Och gluten. Men där är det just, de pratar om det brödet. De pratar om industribrödet. Alltså det, är det brödet som, som är en revgift. Egentligen om man skulle. Mm. Um, det är ett bröd. Som, jag håller inte tillbaka. Nej, nej men det, det, det kan jag inte. det är tyvärr, jag, Min mun och min hjärna är kopplat direkt. Det finns ingen filter här, men jag tycker att ändå folk förtjänar sanningen. Och anledningen, alltså det där jag har sagt i många, många år och jag, jag finns fortfarande och jag lever och har jobb och så. så att någonstans, det är inget som har kunnat säga att det här inte stämmer. Alltså det här stämmer, det är en hårda sanningen. Uh, bröd är fantastiskt om man jobbar med kulturspannmål Alltså gamla kulturspannmål alltså Spannmålsorter som har funnits i tusental år uh, Som är stenmalda och sen skapar en lång, lång gästning. Alltså en förädlingsmetod som gör att uh, uh, kolhydrater och gluten bryts ner och enzym, och fria socker och att uh, PO går ner och, och förbereder ju till matsmältning. Det är så bröd blir nyttigt att äta. Mm. Vi kan inte äta spannmål som de är. Och att äta en korvbröd eller en gorbispizza det är som att checka ett handfull med spannmål och socker. Alltså det är klart att det är onyttigt. Det är klart att man mår bra om man slutar äta sådana skräp.
0: Mm, mm. Men du, om man tänker så här om vi tittar på dina verksamheter, kan du berätta lite hur, hur, dina, hur dina verksamheter ser ut idag?
1: Ja, det är jag gillar det så verksamheter för jag, jag, ser, jag ser bara en verksamhet. Det är bara den har många grenar. Eh, alltså jag har ett, ett litet bageri, restaurang, café, konditori, alltså det är lite grönsaker, lantande lite så allt möjligt Sally på Södra Hallarna. Där är jag blivit kärnan lite för, uh, av min verksamhet för det är den konkreta biten. Det finns mycket snack uh, och förklaring i min verksamhet där jag jobbar mycket med utbildning och alltså kurser och jag undervisar på olika skolor och. Jag undervisar på på, akademi, på med, med gastromerit, alltså jobbar mycket med kockar, alltså kökmästarutbildningar. Men sen jobbar också mycket med yrkesutbildningar, alltså utbildningar och gymnasier. Och jag, jag har åkt runt rätt mycket de senaste åren och då är det mycket prat. Det man berättar om vad är är ansvaret som producent, som livsmedelsförädlare, som bagare, konditor, kock... Uh, och du är ju
0: är... både bagare och kock.
1: Jag är konditor och bagare. Sen jag har ju haft krog och, och varit väldigt intresserad i mat. Och blivit uh, matintresserad genom att alltså, jag kan stå i köket och stå i passet. Jag har jobbat. Jag bjuder min debut som, på, på ganska fina restauranger som konditor. Och då i mindre restauranger som konditor då måste man ju vara mycket i köket och hjälpa till för att alla kommer och först vill ha mat innan de får dessert så att och du tog
0: med er fantastiska desserter till oss här idag
1: Ja men det är klart Jag, tänkte, jag vill inte jobba med folk som har lågblodsocker. Det är inte kul nej, och, nej, nej. Men det finns ingen risk i för sig Men <laughs> det, det, är, det, det är bra att, att man har energi Och sen det är en kul sak för mig Att dela med mig av vad jag brinner för Och skapa glädje och skapa njutning Att ge en möjlighet att kunna ja, Smaka på de där grejerna Som vi, vi slår ihop
0: du har kommit till helt rätt ställe, ja. vill jag lova. Jag har hört dig säga att du har svårt att förstå folk som inte kan ha ett matintresse när alla människor behöver äta mat. Men då kan jag bara meddela dig att eh, om jag kunde välja så skulle jag typ köra dropp istället för att bestämma vad vi ska äta varje dag, laga maten och sedan börja om dagen på igen. Jag vill liksom göra annat. Mitt liv kretsar väldigt lite kring mat. Blir du arg när jag säger så?
1: Nej, jag blir inte arg. Jag blir inte arg på dig. Jag blir arg på systemet som i så fall borde ju skydda dig från att må dåligt för att du är ett mat som inte som inte är, Nej, som tur är för dig så samfördel. Det ju en man där.
0: som lagar allt från grunden okay. så att jag har gift mig till mm bra mat.
1: Men jag, jag, jag hörde att du försöker fånga den allmänna där ute som kanske känner jag jag inte tid att laga mat och jag vill inte vara intresserad av, av mat. Jag vill inte titta på jävla matprogram. Och, och, jag, och jag förstår det som inte gör det. Och det är därför det är extra viktigt att det finns ett, ett, ett matsystem som fungerar. För det är, det är mitt jobb. Alltså, de flesta som kommer till mig de är inte så intresserade av hur jag gör mina grejer. De är intresserade av att äta goda saker. Sen om de är hållbara, om de är välutförda- om de är gjorda på bra råvaror. Det, det, är ju, det är ju mitt beslut och det är upp till mig- och det är inte upp till konsumenten. Mm. Det är någonting som jag tror många, många missar- det är därför jag vill helst eh, att systemet ska vara vattentätt- så att även alla som inte är med är med på ett sätt- och det är ungefär som bältet. Eller röka i krogen. Det är säkert sådana som tyckte att det var skitjobbigt att inte kunna röka i krogen längre. Men nu det spelar ingen roll om du vill eller inte. Det går inte. Mm. Och du måste ha bälte i bilen. Och någonstans, det finns ju ett, ett struktur som ska ju uh, avgöra vad som är rätt och fel. Och nu vi lever vi i en tid där vi har miljö klimat, älsa som prioritering och där du som inte brinner för mat, skitsamma du måste också äta älsosamt alltså, mat punkt.
0: Mm. Tycker du att det här har liksom lyfts mer nu under pandemin? Har, har vi liksom fått nästan så att ta, ta oss i kragen och bara säga men vänta nu Alltså, har de här frågorna blivit viktigare eller är det same-same tycker du? N-
1: några frågor har blivit bättre, några viktigare och bättre. Uh, kanske att uh, kanske självförsörjningsgraden, när alla, alla gick och köpte toapapper det, det väckte en liten så här, uh, väntar, är jag klok eller inte klok? Eller det, alltså, här, ja, det, det, det sista som skulle brista i Sverige det är papper. Och det är något som är lätt att ersätta också. så Att, det inte, att folk inte köpte en, en mjölkvarn, köpte en säck med MR och en säck med linser och gråkvarn det, det ska man köpa om man skulle känna sig fan, Det kommer bli ett tufft läge framåt. Så att självförsörjningsgraden i Sverige är väldigt väldigt låg och den är räknat på felaktigt sätt också. Där man, mm. Mm. man räknar potatis som något vi är självförsörjande medan medans alla verktyg som kräver för att kunna göra på potatis i Sverige kommer från utomlands. Så här och bekämpningsmedel och maskiner och packmaskiner och påsar. Alltså att vi inte ens självförsörjande på potatis. I Sverige. Så att all produktion av potatis är beroende på externa företag och import.
0: Men är det så att i i dina led, om man säger, för du pratar ju mycket med med bönder och och folk som levererar och sådär. Har man börjat prata mer om det här att det här är inte klokt, vi måste bli bättre på att vara självförsörjande? Alltså är det på tapeten eller låtsas man som att det regnar?
1: Alltså det är tapeten hos mig för jag sitter på första linjen. Jag är mellan produktion och konsumtion. Alltså jag ser problemen som en producent har och jag ser kravet och och kunskap som en konsument har. Så det det är klart att det har kommit upp. Och fler är intresserade för de känner att oj, det är kanske inte så bra som vi trodde. Vi är bra i Sverige på att klappa oss på axeln och tycker att vi är minst, vi är minst sämst. Uh, på mycket om man pratar antibiotika för djur, om man pratar på, på jämställdhet och så medan vi är superkass egentligen på många, många uh, uh, led. Det är bara att vi vi gillar inte tycka det. Ja, 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 det, det. Det fransmännen i mig gör att jag har inget problem att prata om problem. Alltså Problem, pff, särskilt när man pratar om sådana, om det är jämställdhet, om det är, om det är ekologi. eller Det här är superkomplexa, tunga problem som kräver komplexa, tunga lösningar. Och då att, att sitta i sin lilla hörn och säga, oj jag kan inte lösa problem så vi borde inte prata om det. För det är väldigt s- svenskt det är att man inte pratar om, om, om någonting som man inte riktigt kan lösa. Då, mm. då, då, då är inte värt att prata om det. Det här är fel. Oh, men vad är, vad är bättre då? Jag vet inte. Det här är för komplext. Mm. Jag kan bara göra mig en del som, som bagare. Jag är bagare, ämnet, bröd, spannmål, där jag sätter allt krött och mm. där lägger. Och sen vad gör du? Vad är du bra på? Mm. Gör likadan i din bransch. Mm. Och då kan vi alla börja. Men man måste prata om problematiken. Vi har mm. stora problem och jag tror att uh, den typ av snack uh, når några som börjar bli intresserade. Och för dem det blir det en liten ha-ha-upplevelse att börja uh, gå och handla på platser där det finns riktigt mat som kommer från riktiga gårdar som arbetar i kretslopp. Mm. Där det Där allt kommer från, från den och samma plats.
0: Du har inte funderat på att gå in i politiken, Sebastian?
1: Mm, nej... Jag har inte funderat på att gå in i politiken. Jag bara politiken. tänker att gå från snack
0: till handling. Alltså mm. det bablas så himla mycket men egentligen så är det ingen som tar i saker.
1: Nej, men ja, ja. Alltså politik är otroligt viktigt men jag tror att det mesta, det största insats man kan göra inom politik det är att påverka samhället. Att ändra kulturen. Alltså politikerna, de vill bara bli valda. De pratar och tar upp ämnen som folk är intresserade över. Om först... Om folk inte är intresserade av vårdbarhet och bra mat och jämställdhet och alla sådana frågor, då kommer det inte hända någonting. Jag tror att många där ute tror att vi har ett system som är här och skydda, via Coop och ICA. De vet vad som är kvalitet och de tar fram bra livsmedel för oss och livsmedelsföretag och sen livsmedelsverket och hälsomyndigheter. De vet vad de... Alltså, jag tror att man, man missförstår systemet. Alltså, folk måste först tro på någonting och brinna för saker och vara intresserade över det. Och sen kommer ju –den politiska engagemang ökar i den, i den ämnen. Så att för mig, jag känner att med mina 60-tal följare på Instagram– –jag gör en större insats politisk genom att påverka samhället– –och påverka människorna hemma hos dem i deras tankar– –och väcka lite ifrågasättning och kan ändra sina vanor– –för att sen skapa ett intresse. Varje förälder som går till sin skola där sina barn är säger– –vad är det för mat– hur ni fram det? vad är för kyckling? Är det ekologiskt? Är det lokalt? Kommer potatisen från, från utomlands? Mm. Kommer, att det där sätter, det alla som går på ett bageri, är det syrdägg? Är det gäst i syrdäggen? Är det ekologisk mjöl? Är det kulturspannmål? Mm. hur mycket kulturspannmål är det?
0: Och där känner jag så här, måste jag bara säga, att jag känner att gud vad man måste vara påläst för att kunna ställa de rätta frågorna här. Man måste, och, och då kan du tänka dig liksom att då måste man vara det på försäkring och så måste man vara det på, på liksom när man köper hem. Och lä- alltså du vet, man, bara, man måste ju vara expert på allting. Mm.
1: Kunskap är frihet. Eh, och när man vet, då är det då man kan göra rätt. Min måd är det svårt att göra rätt när man inte vet. Alltså jag möter folk som gör helt fel saker och tror att det är så bra. Alltså, det finns så mycket felgrejer man kan göra om man inte vet och det, det är därför det är viktigt att, att bli intresserad sen alla behöver inte du behöver inte kunna allt alltså, du vill, det finns folk som kan sina grejer och det är, typ, du behöver inte kunna bröd du kan komma till mig och säga jag vill ha ett bra bröd
0: mm. Här, och då, då kan jag lita bröd. på att jag får du, det du
1: behöver inte ha allt min kunskap bara för att välja bra bröd och det är det som har varit det jag har kämpat hårt med det är att skapa en, en livsmedelsgren som är Ålbart, ekologiskt, bra som är trovärdig som inte reklambombade som inte är korrupt uh, där du har människor som faktiskt brinner på sitt och faktiskt gör någonting som är bra som gör att som du som konsument alltså alla som kommer till Södra på, på Söder de kan gå in där hos mig och kan handla med noll kunskap de bara, måste bara göra det som deras del alltså betala mm-hmm. för kalasset mm-hmm. när du betalar ett bröd eller ett burksmör eller en, en eklär eller en lunch. Du betalar ett jordbrukssystem som är korrekt, som är respekterar natur, mångfald, som inte förgiftar marken, vatten, luft som ger ett bra sysselsättning för bonde som får tillbaka frukt av sitt arbete inte lever på bidrag, som tjänar pengar och det är det som är egentligen den största makt man har som konsument Sen, Att man ska vara upplyst i allt. Jag förstår, man behöver inte kunna sin telefon, hur den är byggt i Man ska bara kunna använda den. Och och jag tror att intresset som som har blivit större har gjort att vi har fått fler människor som är intresserade och som har kunskap. Och det är så jävla kul att jobba med människor som vet vad de vill ha. Och som kommer in hos mig och känner sig lugna och som kan slappna av för även den som brinner för någon som kämpar, och så man behöver slappna av också, vad jag saknar stället. jag kan gå dit och bara sätta mig ner och äta och slappna av för att det är bra folk bakom snacken, som, som bakom mm. ratten som, kan, som, som, gör, som gör rätt
0: då hoppas vi att vi har gett lite inspiration till er som lyssnar att ni ska ställa rätt frågor men också att, att ni ska ta er dit där ni kan slappna av Och handla. Idag driver du två företag som jag kan se- med koppling till bakning och bröd. Du driver en restaurang i Söderhallarna- precis som du sa- och sysselsätter någonstans kring 15 personer. Hur skulle du säga att du är som arbetsgivare?
1: Jag är mycket bättre än vad jag har varit. Samtidigt, jag, jag, jag är en sökande. Jag söker och jag vill- Alltid utmana mig och utmana dem jag jobbar med. Så att uh, den teamet jag har är otroligt färglad uh, i sin ursprung. Det är, olika, det, det är mycket spännande, smarta människor. Uh, det är jämställt också. Uh, jag gillar att arbeta med, med en bra blandning av kvinnor och män. Uh, som har ju mycket passion, mycket drift. Och som, ja, som söker ett syfte. Mm. Mm. Vi är lite där tror jag allihopa. Så att som chef, jag tror att jag är väldigt flexibel. Och uh, luhört och öppen. Samtidigt som jag är väldigt sträng och, uh, och hård. Men det är inte min jag som är hård. Det är förutsättningarna som jag, jag kräver som är hårda. Så det är aldrig jag som är problemet i i det här mötet så att min, jag tror att alla som jobbar med mig de är, de är väldigt självkritiska och har rätt att göra fel bara de lär sig från det och uh, utvecklar från det och mm. det finns mycket utrymme på, nu jag, jag ger jag mycket utrymme till dem att kunna ju känna sig fria uh, samtidigt jag är där väldigt mycket uh, mm. älskar att vara där mm. och uh, då, då är det uh, uh, Nej, jag tror att det är ganska... Mm.
0: Men du har ju sagt att du är ganska svår att jobba med. Mm. Är man svår om man är krävande? Liksom, vad är det här svåra? Hade du varit lika svår i en annan kultur att jobba med?
1: Nej, jag tror att när jag säger att jag är svår att jobba med det är för att folk som vill jobba med mig ofta... Alltså du vet ju hur matsystemet ser ut och du vet hur pengarna flödar, höger och vänster. De som har pengar och köper uppdrag är ofta för att de har en dålig produkt och då behöver de bra folk som ska lyfta upp deras produkt och, och då i den sammanhanget är det jättesvårt för att Ala eller lantmännen eller eller kungsörnen och så de kan inte jag kan inte jobba med dem och då blir jag i branschen många upplever att det, det går inte att jobba med mig. Ja men jag kommer här med en superbra deal. Du ska lyfta upp den här från vinet och du får en halv miljon och du får två års avtal och bla 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 mm. och jag säger, uh, det är fast nej det, här, det där det där vill jag inte göra för det här produkten är dåligt då blir jag det är klart. Alltså jag, vill inte, jag vill inte sälja mig. Jag tror att det är så viktigt med just att vara trovärdig och jag tror att offentligheten är en sån korkad grej som gör att man litar på folk mer fast de, man borde lita på dem mindre. Just för att när man är offentligt man är ju uh, man är konstant påverkad för att man är konstant blir bjuden tjän- alltså pengar och tjänster mot mm. att man säljer dåliga produkter. Mm. Och uh, även om man ska, få se, man ska försöka få det att se bra ut det är fortfarande så att de som har t- tusentals kronor att betala för marknadsföring det är för att de har en dålig produkt. Mm. Det är så det är. Jag det har...
0: du säger här det är att alltså, luktar det illa så är det skit.
1: Ja, men samtidigt, det luktar gott när man ser en, en, en trovärdig kock eller bagare som säger Åh, oh, det här är bra, köp det här, ät det här Man blir lätt lurad, så det är lätt att bli lurad och systemet är så Så att det, det är det som har gjort det för mig svårt och upplevs, många upplever mig som svårt att jobba med För att jag vill kunna stå framför ett spegel och kunna inte skämmas Och jag vill kunna titta mina barn i ögonen och inte skämmas och jag vill göra någonting vettigt med mitt lilla liv. Mm. Uh, jag vill göra någonting som betyder något. Jag vill inte bli ställt mot vägen. Du vet Greta Thunberg, hon är växte mitt emot mitt bageri. Jag har känt henne när hon var liten. Du vet som en liten. Vem skulle veta att det skulle bli en av världens största uh, ledare inom, inom klimat, klimatfrågor? Uh, jag ser varenda barn som en möjligt Greta Thunberg som ställer vuxna mot vägen politiker mot vägen och säger varför ska jag gå till skolan för att plugga om det inte finns ett värde att leva i mm. som är bra mm. och att man och det, det är exakt den uh, den känsla jag vill ha, jag vill kunna vara gammal och känna att okej okay, det har blivit ett helvete och allt alltid skit men jag har gjort allt jag har kunnat jag vill aldrig behöva stå framför mina barn och skämmas och känna att jag kanske kanske borde ha gjort lite mer mm. den känslan vill jag inte ha mm.
0: ja jag, 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 jag har så enormt många frå- frågor på det där men, men jag tänker så här när jag hör dig prata hur stark man måste vara mentalt för att säga ordet nej, alltså att du tackar nej, du säger nej till pengar jag vet, jag vet själv liksom att jag, jag säger ju nej till ganska mycket pengar hela tiden för att jag väljer att inte jobba med vissa saker. Och, och jag är stenhård på det. För mig är det en självklarhet och för dig är det en självklarhet men det är otroligt. Jag kan inte säga var den styrkan kommer ifrån och det kanske är ilska som har blivit styrka. Förstår du att vi liksom kanaliserar det här på ett sätt och... Jag vet inte, men när du pratar om det så får jag liksom en sån känsla med dig att du det finns en enorm styrka i att stå fast vid eh, någonting som man verkligen tror på. Och då är min fråga till dig, har du alltid varit så här eller har du blivit så här?
1: Jag har lärt mig och förstått hur systemet fungerar och eh, Alltså jag var en liten plött tom på allt och som har bara f- lärt sig på vägen. Jag är själv lärd i de flesta äh, gren. Uh, och uh, um, det, 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 är, um, det är jättesvårt att säga nej samtidigt som är det är jättelätt att säga nej för att, att säga nej det är också ett sätt att, att säga ja till någonting annat. När jag säger nej till uh, kungsörnen jag säger ja till de bond, alla bonde jag jobbar med. När jag säger nej till Hala, jag säger ja till alla små jordbrukare som arbetar småskaligt och har kor som har, som har ett bra liv på riktigt, som inte bara luras fram ett bra liv. Hur ska jag kunna gå och skaka handen på en... På en, på en en, en liten jordbrukare som har elva fjällko och låter dem beta, låter dem f- f- ligga med tjurar fritt och låter kalvarna dricka mammas mjölk, ho och när man står på ett poster och säger att det där är bra för dig med lite vitlök och persilja som vi gör i Frankrike. Så att jag tror att min styrka det har varit att jag har sett den andra sidan det kan kanske många inte ser än det kommer finnas också en, en affärsidé och en lönsamhet i det som är bra mm. bara för att allt är skit nu och det som genererar pengar är oftast dåligt det, jag tror att det kommer, det kommer växla mm. och det kommer ändras och jag vill ha, jag vill ha ren äh, mjöl i påsen ska jag säga. det låter lite mm. klichigt ja. men jag vill, jag, vill ha ren, jag vill ha en ren samvete äh, hela vägen tillbaka så att när jag kan försvara någonting som är bra. Jag blir så jävla trovärdig på det för att det där är ju, är ju på riktigt. Mm. Och jag har ett, ett sånt där chockpaket paket med avtal erbjudande som är bevis på saker. Jag har lyckats säga nej och jag är så glad att jag har tackat nej. Uh, mm. alltså.
0: Så våga, våga säga nej till det du inte tror på. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Digitala lösningar och automatiska processer förenklar samarbetet mellan dig och din redovisningsbyrå. Med Fortnox-app fixar du mycket på språng. Du kan enkelt fota av och skicka in bokföringsunderlag digitalt, som till exempel kvitton, leverantörsfakturer eller andra dokument. Företagaren och redovisningskonsulten kan även kommunicera med varandra genom att skicka snabba meddelanden via appen. Och då kan du som företagare snabbt svara på frågor om till exempel saknade underlag till bokföringen. Jobba smartare, inte hårdare. Ladda ner via App Store eller Google Play. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Sen är det så här, som konsument så finns det en uppsjö av certifieringar och det är så otroligt svårt att veta hur sjutton man ska göra rätt. Och då vill jag fråga Sebastian, när du går och handlar, finns det någon certifiering som du tycker är lite extra bra?
1: Alltså, certifiering är, är, är ett bevis på misslyckande. Alltså, vi har misslyckats med vårt matproduktion. Vi har fuckat upp allt. Allt förstört. Vi, vi odlar, göttsla, spräja, bekämpa. Vi har gjort det hela. Uh, hela modern jordbrukssystem som kom efter andra världskriget den, den har varit bra efter andra världskriget för den har räddat många, många liv visst, för det var allvar det all kollaps och, och, men nu vi är ju 70-80 år in i den här jordbruksrevolutionen och, och det som skulle rädda världen från Svält och ohälsa, har inte lyckats det finns en miljon människor som svälter en miljard som är sjuka på grund av dålig mat uh, och uh, så att uh, Uh, märkningarna är ett, är ett stort uh, problem för att de gör bra produkter, speciella mm. uh, jag har ofta pratat om just bra exempel är ju bananen för det är det, det alla känner till att man, man har ätit jävla besprutade bananer plockat av moderns slavar uh, i stort sett från fattiga länder från Panama, från Costa Rica, Brasilien i, i, i alla år Uh, och den dag, och den dag man, man och sen man har gjort en ekologisk banan då som är bättre som mm. är inte besprutat som folk får lön och var rätt men den banan är speciell och, uh, och då har man så alltså, för 20 år sedan, alla köpt en banan. Alltså mm. dålig banan, besprutad mm. banan. Mm. Och, och de som köpte en specialbanan, det var, det var bara ett litet, litet nisch. Nu alla köper ekologiska banan för alla har fattat att en inte ekologisk banan är besprutad och inte bra. Så att man tänker, att ah, det måste vara bättre. Så att eh, det, det är. Certifiering är bra för det, det är den enda vi har. Så det finns krav, det finns Eko-EU, det finns Demeter och det finns ju... Mm. Men, Vilken
0: tycker du är, är liksom den som du känner sig, ah, men den här känner jag till lite mm, till?
1: Alltså det, det, tyvärr är det så. Alltså den största certifieringen i Sverige är krav och krav är ju ett, ett branschcertifiering. Den ägs av ett, ett anfullt stora industribolag. Eh, alltså det är Ala, det är Skandik som har ju startat det. Eh, för länge sedan och när det var gulligt och fint. Nu, nu det är det klart att de, hä- de håller och häger den största certifieringen. Så det är klart det innebär att certifieringen är fantastisk. Det är bra. Alltså att köpa om man ska välja mellan en inte kravprodukt och en kravprodukt. Det är klart att den kraftprodukten är ju mycket, mycket bättre. För den har det är så många mera åtgärder och så mycket mer komplicerat. Och det är så mycket mer jobb och det är så mycket bättre. Och det är inga gifter och det är inte... Så att uh, det är bättre samtidigt som att framtiden ser mörk ut för att uh, den här vilseledande värld vi lever i är jättekomplex och uh, det blir svårt för mig att se hur det här kommer att utveckla framöver. Alltså jag tror att vi måste, uh, uh, vi måste ha ett statligt måste vara ett Sveriges staten måste ju äga certifieringarna som det är i England eller i Frankrike. Det får inte vara privat ägda och sedan driven som som förening. Det måste vara mer professionellt och mer statligt så att det finns en politisk inflytande i EU-certifiering i, i sköts. Och det har vi inte idag. Idag är det inte så. Så att... Um, jag skulle säga, jag gör olika, tre olika grupper. Jag skulle tänka om det, är, om det är en lök eller en potatis och ett äpple, köp ett kravmärkt ekologiskt, svensk, alltså svensk och ekologiskt. Mm. Vi kan lök potatis mm. och där vill jag skilja bort från det som man kallar det för närproducerat. Alltså om det är närproducerat och bespruttat, det är inte så intressant. Mm. Om det är nödproducerat, då ska det också vara ekologiskt. Mm. Sen om man skulle tänka på det som är eh, kolonial, alltså kaffe och choklad och kardemumma och allt det där kommer från riktigt fattiga länder. Och man vet att om man köper det billigast, det som är inte är ekologiskt, då är det människor som, blir ut, som är redan utsatta som blir ännu mer utsatta. Det finns ju mycket forskning som är som visar hur familjer som jobbar på plantage om de bor nere plantagen att det blir ökat på missbildningar och det blir ju äh, lägre IQ och, 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 och ohälsa och, mm. och folk som blir, som blir ännu mer satt här vad de redan är om chokladen, är, om det är någon aladinask eller så, det är den chokladen kommer från Afrika, det är barnarbete det, det är, om man, om man vill se det inte, det spelar ingen roll det är så. Uh, man måste köpa ett kravmärkt choklad om man vill ha ett garanterat choklad som inte uh, som, som, som inte har massa, massa smuts på, på i sig. Uh, och sen då skulle jag kolla, kanske kolla på kött. Att äta kött som inte konkurrerar med oss. Om man äter kött ett kött som typ ett ko som bete gräss uh, för att vi äter inte gräs Uh, nu det systemet är systemet ganska korkat vi använder alltså, nästan 70% av alla ytor på jorden som går att odla på används till att odla grödor, vi matar djur, vi äter med mm. vilket slöseri mm. och i sätt för att odla rotfrukter och äpple och purjolök och potatis odlar man majs och spannmål för att mata gris och kor och, och kycklingar som vi äter och om du ger ett kilo spannmål till en ko uh, det blir inte mycket oxfilé jag lovar. Uh, det blir pytte, lite. Protein, förlust och sen det är olja, det är vatten, det är värme, det är energi, det är dålig djurålning, det är fruktansvärt uh, Du ger ett kilo spannmål till mig, jag kommer stoppa den i min lilla kvarn och jag kommer mala den till ett kilo mjöl. Fullt med mineraler, näring, vitaminer, kostfiber, energi och, och näring. Och jag kommer förälla den till ett bröd på, på 1,8 kilo som du kan äta som är fullt. Så alltså det är så rationellt som möjligt så att... Uh, det, det, det är lite de, de grejerna mm. när jag handlar, för, eh, eh, sen jag har chansen att känna att producenter som faktiskt arbetar på ett visst sätt, Så att mm. jag har grönsaker och, och mat hos mig. Det är därför jag trivs så bra med det här stället, för det gör mitt liv så mycket enklare också. För att hemma jag har jag aldrig problem att hitta bra råvaror.
0: Nej, du förser dig själv. Japp. Yep. Jag hade Julia Håhl i i podden strax innan jul och, och vi pratade en hel del om att kunna bolla sitt företagande med en förstående förälder och värdet av det. I hennes fall så är det hennes mamma som är hennes bollplank, även hon bagare. Vem bollar du ditt företagande med?
1: Jag har... Äh... Alltså, mamma är fantastisk, hon är superfin men hon kan inte, jag kan inte båla så mycket företagande för all, allt jag gör är alltid bra och hon är så inte trovärdig när det gäller ju råd. Så att, uh, jag tror att min, min kaxigaste bästa bollplank det är egentligen sociala medier, det är Instagram. Uh, okay. för där är ju 60 000-tal människor. Med så blandat kunskap och liv och erfarenheter och spetskompetenser. Och de finns alltid. Så alltså jag har byggt min, min Instagram-konto sedan dag ett. Eh, sakta men säkert. Och det har kommit mer och fler, och fler och fler och fler människor som är här och som hänger med och som är kaxiga, som har åsikter, som tycker och som ger mig mothugg och, 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 och det, det tycker jag är det, det, där är det bästa bollplank egentligen för att när jag vill testa någonting, då testar jag det mot, mot dem. Mm. För de ger mig alltid en härlig svar. Mm. Eh, och, man får och det är här.
0: inte alltid ett ja, liksom, utan de nej, nej. utmanar.
1: Nej, ibland de du nu går du för långt och säger ja. Det gör jag. Yeah. Men uh, jag kan inte att känna sig levande, va? Eller hur? <laughs> alltså, och. Uh det är också, Instagram är en så alltså man ser bara en lilla bit, så alltså kommer man till fältet, det är bara en liten uh, mm. ovanpå utan det man ser. Det finns ett gigantiskt bit under alla privata kommentarer och privata brev och privata samtal man har på sidan av det. Mm. För att många inte vill kommunicera och prata uh, utåt och det ger mig också ett sådant gigantiskt inblick i saker. Mm. för plötsligt kan en veterinär som jobbar på en stort, stort slakteri börja berätta om sin vård till mig och berätta att det jag säger är sant när jag säger, när jag låter att jag överdriver och berätta och se det där jag får typ leva Eller, eh, det, det är som eh, alltså det, det, det är ett sån fantastisk eh, äkta kontakt man har samtidigt som bred och det, det är lite, lite allt och om du tar bort min telefon då är jag bara en liten vanlig bagare som bakar gott bröd till sin lilla 200 kunder runt omkring Södra Hallarna på, på borgarplatsen. Och, och, och det är det. Du ger mig en telefon eller plötsligt har jag en megafon, en här, en megafon som går runt i hela, hela världen. Och, och vi skulle, det är så mycket roligt som händer där.
0: Ja. ja, Gud vad härligt och jag tycker det är jätteroligt att du, att du tar det som ett exempel för att jag tror att många underskattar hur mycket människor och åsikter man har runt sig så man kan kan utveckla, affärsutveckla och och göra det genom andra på det sättet. Jag tänker att det krävs ett enormt mod att starta bolag men att starta bolag i ett helt nytt land måste krävas ännu mer mod. Alldeles färska siffror från SCB visar att knappt 9% av de sysselsatta i Sverige är företagare. Av dessa är lika stor andel svenskfödda som utlandsfödda. Om vi ställer det här emot att 20% av Sveriges befolkning är födda utomlands– –så måste man väl ändå säga att statistiken säger att utrikesfödda är mer benägna att starta eget. Vad tänker du kring det här? Är det så att utlandsfödda är mer företagsamma– –har svårare att komma in på arbetsmarknaden? Eller är det bara så att svenskfödda är mer bekväma? Mm.
1: Ja, det, här, det finns säkert att gå och gräva i statistiken– –och hitta en, en rationell förklaring. Jag vet varför jag, jag är företagare. Det är för att jag, jag vill driva mina idéer– –och jag vill vara fri. och Det enda sättet att vara fri det är att kunna ju bestämma själv– det är, det, det är svårt, alltså jag, jag vet inte Jag kan bara, min egen jag kom, jag kom till Sverige 2001 Jag jobbade några år för att lära mig lite så här Kultur och språk och sen Det första jag ville göra det var ju Starta ett eget ställe Och jobba för mig själv och göra det, det Jag tycker om för mig själv För det är, också, det, det är inte många som delade min vision Heller, alltså alla tyckte att jag är lite Dum i huvudet när jag kom dit och ville Snitta bröd och ville baka i Och ville ha upp ett bageri där man ser det man syns att man ska jobba med sudeg och kutjuspannmål. Och, 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 alltså, det, det är också anledningen till att jag har varit så företagande. Det är för att jag inte har hittat folk som har, som har stött mig i min vision. Om det är banker, om det är. Alltså, jag har fått lån på bank för att starta, starta ett företag. Eh, bankerna de har alltid nekat mig för att. Tyckte... Vad beror det på? Ja, men för att jag, alltså från deras sida, det var för att de, tyck, de trodde inte på affärsplanen. Mm-hmm. Uh, för att
0: det är hållbart, liksom, eller för att du gör allting från grunden, eller för att du är fransman?
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Det är, nu du får fråga dem, men uh, jag tror att det, det som har varit mest tydligt är att de inte förstår mig som företagare. De förstår inte mitt förmåga. Att kunna hantera problem och att kunna lösa problem och att kunna gita pengar. Alltså, Nej, men jag igår.
0: behöver bara sitta här med dig i 30 sekunder mm. Mm. för att förstå din passion och din, ditt driv. Och jag beskriver dig som du har det, det tjockaste pannbenet jag känner. Mm. och man brukar ju säga så här, om man ska investera pengar eller man ska låna ut pengar, då måste man låna ut det till rätt entreprenör. Det är inte idén som är den stora, utan du måste ha någon som är uthållig, mm. som har tillräckligt högt tempo och som har en vision. Mm. Så att det du beskriver för mig, det är helt hål mm. i huvudet.
1: Ja, hoppas det är några bankmän som lyssnar.
0: Ja, det hoppas jag då, också.
1: Det, det är, jag tror att det är, det är någonting Vi som saknas.
0: vill ha en Sebastians mm. bröd på flera ställen i, i Stockholm, tack.
1: Mm. Det, blir, det blir inte det men du behöver Pelle och Isabella och Carolina och Inger och Patrik som kan öppna bagerier som blir inte bli näckad än ett lån när de vill investera och starta ett ställe. Det, mm. det. Jag tror att man har, man har blandat sig skilt nu när det är kris. så alltså, eh, Det har varit jättetuff år för många. restaurangsnärings det har varit jätte, jättedåligt i låg och så. Eh, alltså bagerier går jättebra. Mm. Alltså, bageri är ju vårdas lux och det är någonting som... När, när ett bageri går dåligt, då är det verkligen då är det dåligt för rätt många fler. Och jag tror att man har förknipat ofta bageriverksamhet med restaurang. Medan det är verkligen två helt olika, mm. olika, olika branscher. Mm. Även om vi jobbar med mat, det är, vi jobbar inte med mat på samma sätt. Mm. Så att äh, det är... Men
0: hade det varit enklare för dig att, att starta i Frankrike tror du? Alltså, så om vi tänker oss mm. som företagare, för, att, för jag upplever jag är inte heller svensk född. För mig har det varit en självklarhet att vara egen. Och jag vet inte om det beror på liksom den här beslutsamheten att bestämma själv eller vad det nu kan bero på. Men, men hade det varit lättare att driva? Hur, vad, vad säger du om företagsklimatet i Sverige?
1: Ja, företagsklimaten i Sverige är, är bra i form av att... Eh, jag, jag, jag bodde i USA innan jag kom till Sverige. så att, eh, Jag har fått mycket av den här amerikanska företagskultur som är... Som är ju. Uh, den är bra för den är frisk för att om, om du är jävligt duktig på någonting då kan du bli vad som helst så det, det, det är lite, lite metropolis, right? mm. lilla kanin som vill bli polis, mm. eller hur ja. Man kan, du kan bli precis vad du vill och, uh, när jag, och jag, tror, jag upplever lite hos Sverige som företagskulturen är lite amerikansk på det sättet att uh, egentligen det gäller bara att vara jävligt bra på det man gör och då, och då, kan, då kan det funka uh, i Frankrike det är det enklare det har det varit enkelt för mig att, att öppna ett bageri i Frankrike eftersom jag, min familj var uh, i bageribranschen och att uh, då är det stora kvarnar, stor, och de går på banken med det och Ungefär som, som, som alkoholbolag gör i, i Sverige med, med krögare. Att man, man står i borgen, man står pant, man står i, i säkerhet för lån och med alkoholförsäljning. Då gör man det med bagarna i Frankrike. Så mjölnarna gör, går till banken med det. och om de tror på dig, om du har kontakter, då kan du köpa vilket bageri du vill och, och jobba där. Men samtidigt är franska systemet mycket mer komplicerat. Och svår. Alltså det är svårare att driva företag i Frankrike för administrationen det är så komplicerat och det är så mycket timmar man måste spendera bara för att göra ett länsbäst. Mm. Så mm. många kassor. Så nu jag vet att det är länge sedan jag, jag, jag har varit i Frankrike företagmässigt men det, det har ändrat en hel del. Det trodde jag blivit lite enklare med digitalisering och mm. många tjänster men... Jag har sett min far sitta en en hel dag med tre löner och gå lätta efter alla procent som ska dras av dit och dit och betalas det allt och... Det är därför
0: man har en revisionsbyrå.
1: Ja, med revisionsbyrå <laughs> är också en kostnad. Absolut. Om man, om man men då kan man, li- man
0: lägga sin tid på någonting annat. Mm, gör ja. du sånt där själv?
1: Eller? Ja, jag gör allt själv. Du gör ja, allt själv? Ja, jag, gör, jag, jag gör själv. Jag har en fantastisk revisor som, som håller, håller ryggen på mig. Men jag gillar att ha koll på ekonomi och på... Att göra, att göra löner, att göra, att betala fakturor, att ta hand om kvitto mm. och göra konteringen. Och, eh, jag tycker att det är en, det är en del av det, det hela och eh, sen man sparar pengar som man kan lägga på annat. I min fall det är råvaror och människorna. Mm. Det är där jag vill lägga pengar de som är omkring mig
0: ja Jag jag kan säga så här att jag tror inte att det hade blivit så bra om jag hade hade lagt min tid på ettor och nollor. Där är vi väldigt olika. Du har ju både en kreativ del och sen verkar det som att du har en ekonomisk del också. Tyvärr så är jag mer åt det kreativa och affärsmässiga hållet. Däremot att betala skatt och räkna ut sånt, det överlåter jag till någon annan.
1: Men jag betalar bytt väldigt kreativt också. Ja, alltså det, det är inte perfekt. Det är säkert några där ute som väntar på ett svar på mejl från mig. Och för att just ibland, jag har lite för många bollar i luften. Men det, 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 det får man ta, det är lite så, så, så det är. Det är, lite, ja, okay, det är okay. min konstnärlig ja, jag
0: fattar. Men då, då, då är det, ja, herregud. Jag vill inte ens veta, för jag är så här, jag är helt nitisk. Du vet, det är ingen faktura får betalas för sent. Jag är nitisk. Mm. Men du, du driver din linje väldigt hårt och du är en av de mest passionerade människorna. Och det hör vi ju nu när du pratar om det. Jag är så lycklig över hur du liksom verkligen broderar ut din passion. Men känner du någon gång att folk har blivit skrämda av din passion i landet lagom?
1: Ja, så alltså det har varit en tid då det jag gjorde var inte riktigt mainstream, alltså kommer ihåg, ja, jag sommarpratade i 2012 det är inte så jättelångt borta uh, där fick jättemycket arga människor som hörde av sig, jag tyckte att jag var dum i huvudet och mest bonde som jobbar med stora hytor och sprutar mycket och plöjer djup och, och, och tror på modern, modern uh, jordbruk, jag tyckte att uh, hur kan man prata om terroir för spannmål hur kan spannmål kan olika om det odlas i Dalarna eller i södra Gotland Puh, idiot Äh, så att, äh, har... Hur tar du
0: det? Vad tänker du om det när folk säger att du är en idiot?
1: Ja, men du, du har jag rätt. Alltså. Det, det, det är så det är. Och jag, du, kommer ju, du, kommer, du kommer veta. Alltså. Alltså, du vet allt motstånd jag har fått från kollegor som tyckte att man ska ha, man kan ha lite gäst i surdek. Ska det vara så jävla pretentiöst nu? Ja? Det ska vara ren bara och... Alltså nu alla de jobbar bara med ren surdeg. så alltså, jag har inte ändrat någonting. Jag har till och med blivit ännu, ännu hårdare från min sida. Och hela, hela branschen som har på, på, på den andverksmässigt sida. De har gått den vägen. Alltså, jag känner ingen bra bagare som inte jobbar med kulturspannmål och ständmalda mjöler. Och som inte är fascinerad av att det de, de behövs bara surdeg för att få en deg att jäsa. Uh, det var inte kristallklart innan. Så... Uh, det, det är det är det är, det är skönt att
0: du inte är konflikträdd jag tycker det är befriande men om vi, om vi hoppar ifrån bröd och till en helt annan roll alltså du, vi har ju pratat Oj. mycket om bakning och bagare och bröd och hållbarhet men det är så att du var också pappa till tre pojkar och fick barn väldigt tidigt hur gammal var du första gången?
1: jag var, jag var 20 när, jag, när Antoine föddes
0: ja det är tidigt Mm. mm. Och du har varit en väldigt delaktig pappa också. Upplever du att jag har begränsat dig någonting i, i ditt företagande?
1: Oh, det här är en svår bred och tung fråga. Alltså jag är fortfarande inte säker på att jag har varit världens bästa pappa i alla alla tider. Alltså vad är en bra pappa? Nej,
0: och det kan vi diskutera det här är en svår, Absolut.
1: Äh, f- Alltså vad är bra? Alltså ibland är ja, inte bra.
0: Jag har delaktig. Det,
1: det jag har gjort och okay, som kanske jag är stolt över det är att jag har tagit in mina barn i min vårda. Jag har inte försökt skylla dem från min vårda och sagt: Nu pappa är på jobbet, och nu är pappa hemma. Jag har alltid varit: Det här är mitt liv. Jag lever med det här. Och så ibland eller två ibland eller det. Och att jag aldrig skämt för att jag är på jobbet eh, en söndag. För att jag har viktiga saker jag måste göra istället för att vara hemma och, och gulla. Mm. Eh, och, det, och det har gjort mina barn medvetna. De har blivit alltså, dit. Det, det är en av mina vackraste ögonblick i mitt liv. Är när, du vet, när min son eh, nu som har precis flyttat till, till Luleå.
0: Pratar vi sån ett, sån två, som, sån tre? Sån
1: två, men tre ett gjorde också det, men det för att jag hade inte riktigt förstått det innan. Men du vet, han, han har flyttat till Luleå, blivit student, gå på universitet och grejer. Och så vad gör han istället för att be mig om pengar och så? Då går han till ett litet bageri där och, och söker jobb.
0: Mm. Och
1: sen han ringer mig och sen, han går dit och jobbar på lönamånader och och han ringer med och säger att ah, jag har fått jobbet där mm. och så. Och, 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 och jobba där. Och han är superduktig och de är så glada att ha honom där. Och, Men är inte
0: det, liksom det som är vårt jobb, Sebastian. Att, upp, alltså, att mm. uppfostra självgående individer. Ja, alltså, alltså ja självständiga det. personer. Ja,
1: och det är därför det där var så starkt för mig för att jag blir så att det där för mig det är som att jag har lyckats med någonting han är sjukt smart, han är så duktig att kodda dig och programmera och han, är, han är så duktig på, på det han gör men samtidigt han går på lördag morgon, klockan tre och, och bakar för att, för att tjäna pengar för att kunna betala sin hyra själv och för att och sen att man blir stolt över det. Skicka bild på, på bröd och så kora. Så det är klart att jag tror att många föräldrar där ute ibland man vill att barnen ska inte få ha det vi har haft och jag har haft det tufft, du ska ha det lättare och så. Och att min, min riktning det har alltid varit: jag har haft det tufft, du ska också ha det tufft. Det är inte så, men att. Du måste ha en trovärdig bild av hur världen ser ut så att du är, du är redo för världen. Och, mm. och ibland, jag, jag har skrivit mig från kärlek, och så, jag, jag behöver inte din kärlek, du behöver inte älska mig. Jag än du att du hatar mig, men att du är fan en vettig, en vettig människa. En, för kärlek kärleken, barn, föräldrar kan aldrig försvinna och jag har alltid satt... Uh, deras uh, förmåga att kunna leva i, ut i världen och vara starka för uh, att jag ska få kärlek från dem för den kommer och den kom tillbaka jag fick den i rakt i pannan för, för mig det där är det bästa kärleksförklaring mm. uh, ja, och, det, och det bästa jag har gett honom det är ett verktyg för att kunna hitta plats i samhället och känna sig vettigt och nyttigt och klara sig själv
0: mm. ska jag berätta en hemlighet? Mm det låter som en bra pappa
1: Aha, ja. Ja. men det är det som är svårt med den beskriv för att man, det är svårt att veta att man är bra tills man f- ser sina barn, vuxna mm. människor som är, som är skarpa och skulterade Eh, Men varför är det gör... så
0: viktigt? För jag bara så här, jag var delaktig i mina föräldrars företag och, och det var ju du också med, med, dina, med din pappa mm. som jag förstår. Eh, varför är det viktigt att barnen ska vara delaktiga i familjeföretaget?
1: För det är svårt att förklara varför man har haft en jobbig dag. Alltså, när, när jag kommer hem så har jag haft en jobbig dag det var tufft och det var tungt och det, ja, det tror jag det, det ökar att skuldkänsla bort ja, nu, nu är jag hemma och haft en tuff dag och att ä, barnen är lätt att kanske vara lite i sin lilla, sin lilla värld och tro att särskilt nu där det finns så mycket ä, frälstelse runt om och, och, och med, med livet och så att, att de förstår att ä, ja, men det, är, det är inte så lätt och det är inte så enkel och ä,
0: men man lär sig också flit utifrån så här att mm. man ser konsekvensen av det man lägger in, tid och, och så vidare. Man ja. ser konsekvensen av det. Absolut. Eh, skulle du önska någon gång att dina barn tog över ditt företag när det blir dags?
1: Nej, alltså det finns ingenting så oh, det är min dröm. Att, alltså jag har, jag, jag ärver, du vet min pappa har bara gett mig passionen och, och panbenet och att... Säga att du är inte bättre än din senaste bak. Vem tror du att du är? Du är. Smash! Ja, men det är, är tufft att höra när man är 15 och komma med ett fantastiskt fint bröd. Kolla vad jag har bakat och då tittar på det och säger ja, ja, det är bra, men gör det 360 gånger och, och då blir jag imponerad. Det känns som en, en schmock i pannan, men samtidigt är det bästa han det bästa har sagt till mig. För det är klart, du är inte bättre än din senast bak. Det är därför man ska, i min bransch det är ofta så att kolla allt jag har gjort för branschen, nu kan jag göra lite skit och så. Nej, äh, alltså man är inte bättre än sin senaste tallrik, sin senaste service, sin senaste bröd, sin senaste... Men det tror jag
0: gäller väldigt väldigt många branscher också, det här att man hela tiden måste överprestera sig själv, man måste reinvent yourself hela tiden. Du har också sagt att du inte har tid för en hobby. Vi lever ju, som jag sa, i landet lagom och begreppet balans är ju på allas läppar hela tiden. Hur känner du kring balans i
1: livet? Ja, så balans, obalans att obalans skapar kreativitet, skapar, ju, skapar problem. Problem skapar lösning och lösning skapar, skapar liv. Mm. Uh, det är en bra sätt jag, att se. Jag vill leva i total obalans för att det, 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 det ger näring till min, till min drift.
0: Oh, jag kommer citera uh, dig på det här. Jag vill leva aha.
1: i total obalans. Balans känns tråkigt. och Jag vet inte, men hobby... Uh, Alltså jag, jag har aldrig riktigt sett mitt yrke som ett, ett slags fack i mitt liv. Nu är jag på jobbet, nu är jag hemma. Jag, jag lever mitt liv och i mitt liv det är ibland är det mycket bröd och mycket folk och mycket resor och Men det det är alltid mycket passion och mycket detsamma. Jag försöker inte skilja på det. Jag har inte det här och nu måste jag göra något annat. Sen är det klart att sitta på en brygga och och, titta på molnen och kanske läsa en bok. och så Det det låter som superskön men det det är väldigt väldigt sällan jag gör det för att jag får inte det här. Nu nu måste jag göra det här, måste jag varva ner. Jag tycker det är kul att gå och plocka svamp inte för alltså Det är kul att plocka svamp, men det är kul att komma tillbaka till ett med svamp som man kan göra en omelett med, kaljon mm. och kantareller. Mm. Uh, jag, jag kopplar ihop alltid så att det, det där är ju, uh, alltså hobby att stå i ett rum och stå här och trampa på en temposynkel i, i, i två timmar. I, i, på plats inte åka någonstans jag sku, om jag skulle vilja cykla då vill jag åka till, till en gård och hämta mjölk och ägg och, så jag kan, så jag kan laga frukost imorgon
0: ut i vad vi ska äta
1: Jag men att det, det, det ska ju komma in i, det ska finnas ett slags syfte mm. alltså jag tror att det, det är uh, det är jättekul. Jag tror inte att många inte riktigt förstår hur kul det är att gå någonstans och hämta någonting och komma hem med det och sedan göra det och tillaga det. Det, det, är så mycket, <laughs> det är så mycket glädje och lycka i ja. det.
0: Mat är livet helt enkelt.
1: Mm. Det är mitt liv i alla fall.
0: Det är ett bra liv. Du Nu är vi framme vid de fem snabba. Vad är det bästa med Sverige ur ett företagarperspektiv?
1: Och uh, oh, skatteverket
0: oh you love de that är one
1: underbara de är så bra att jobba med och så tydliga så smidiga så um, ja men du, jag vet du skrattar men ni har inte jobbat med franska skatteverket är jag ju... tänkte så
0: är du ironisk nu? Nej jag är
1: inte ironisk, jag tycker alltså de Så alltid, det är en kärleksförklaring till de alla i på jag fick, jag fick en gratis kurs, alltså jag tror att svenskarna fattar inte vilka jävla bra... Vi har det här. Man betalar ett skatt och sen de delar upp det till alla olika som ska få sina små pengar, höger och vänster. Mm. Alltså I Frankrike måste du betala 0,66% till den, 0,33% till den. och Sen ska man göra vissa i kvartal, vissa i två månader, vissa i månadsvis. Sen det blir det avräckning. Och så.
0: Okay. Så, så är det bara pang, pang, alltså
1: pang, check. Ett
0: kärleksförhållande, inte bara till bröd utan även till skattemyndigheten. Mm. Vilken råvara vill du inte leva utan?
1: Uh, pff, många råvara. Inte ett produkt då skulle ja. Uh, uh, produkt hade varit för enkelt. En pro- ja, en produkt. Uh, alltså det är många jag skulle grejer att man behöver inte leva utan någonting. Man kan leva med <laughs> allt. det där Men senare, vill jag du inte leva inte. utan. Ja, men det, det, jag vet inte. Det växlar. Ibland det är ibland det är någonting. Ibland det är något annat. Det beror på säsongen när, när nu när så. Här, norländska ljudgubbar kommer och får, jag får den det så här, i augusti. Om man har fått längta väldigt länge och ta en så. Då tänker jag det här skulle jag inte kunna leva utan. Mm. Men sen det blir något annat som kommer och sen det kommer svamp och sen jag, det där vill jag inte leva utan. Och sen mitt på vintern det kommer ett ämmerbröd ur ugnen som är lite varm och skär en skiva och bred smör och ost. Jag sitter med tre ingredienser. Och bröd, smör, ost, bara så här, mjölk, mjöl och, och, och salt. Vet och och känner det där vill jag inte leva, leva utan. Förlåt, det var för mycket. För rinner snabba. det till det blev, här
0: i mm. Jag tror Kristoffer där ute, producenten, han blir nog väldigt, väldigt hungrig nu. Är det viktigt att gå med vinst?
1: Ja, annars är man en pajas. Mm. Alltså företagande utan vinst, det är misslyckande. Alltså, jag vill, I min verksamhet jag vill inte bli betraktad som en idealist eller en drömmare. Som jobbar med hållbarhet, men det är klart att det går inte runt. Alltså, att gå runt det är min primär mål. Hygien, ekonomi först. Sen passion, kärlek, råvaror, människa, det kommer efter. Har mm. man inte lönsamhet, då har då, då man inte så mycket.
0: Mm. Är du en feminist?
1: Uh, ja. Uh, jag är en, en nu bliven feminist. Du är feminist. Nu en feminist jag har, jag har Jag tror att jag har missförstått Vad begreppet feminist innebär Och mm. länge kallat mig för humanist För jag hade inte förknippat feminismen Med vad det är egentligen Vilket är just förtryck från alla alltså det är det. Många tror att feminister håller bara om tjejer Och det är en tjejgrej och så mm. Uh, och sen är man uh, för jag, jag är uh, jag, jag är också nykär, alltså nykär, som, som med säger han med, och ögonen uh, precis uh-huh. med, med, med någon som har öppnat mina ögon på väldigt många, många olika, olika vinklar uh, och förklarat för mig verkligen hur det ligger till och uh, nu säger jag stort ja jag är feminist och jag står från, med, med alla systrar och kämpa men också också uh, alla, alla som har olika färger och som har olika olika sexualitet. och Det är det det handlar om egentligen. Det handlar om att eh, skapa en värld som är, som är schysst för alla. Mm. Där alla har exakt samma förutsättning. Mm.
0: Det låter som en, en bra värld. Vilken skulle du säga är den största fördomen folk har om dig?
1: Uh, ja, fördomen? Och det är svårt. Det är kanske att... Uh, att uh, jag är kanske lite så blåögd och inte så vilket det, det är en bra fördom för att folk kanske tror ibland att jag är, jag är, jag är lite korkad och jag, jag är inte så påläst och jag är inte så bra kor uh, för jag känns lite så här lite så här, lite så här laid back lite så här la, laid back, liten bagare så här men sen jag har suttit på scen med, 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 med doktoranter och professorer och människor som har en stor stor karisma och, och, och jag har kunnat hålla ändå min grej för jag tror att må, många tror att jag är bara bagare medan jag har ett mycket djupare, djupare grepp i i, i, mitt, i i det jag vet och jag har en stor chans att känna jätte jättemånga jätte, superspetskompetenta människor i olika områden som har matat mig med kunskap och, och att deras kunskap är gjort mig så himla stark i min tro mm. och i min agerande. För jag vet precis vad som är rätt och fel. Mm. Och ibland det låter det som att jag är helt fel men det är ofta för att man inte vet. Mm. Och då är det lätt att gå fel.
0: Men idag har vi fått höra väldigt mycket om brödet och om hur vi ska handla och hur vi ska tänka och vi har blivit väldigt väldigt mycket klokare tycker jag. Tack snälla Sebastian för att du var här och gästade i huvudet på en entreprenör
1: Tack för att jag fick vara med
0: Tack för att du har lyssnat på vårt samtal idag Nästa vecka möter jag coachen Sofia Lilja som lär oss att hitta fokus och återöva vår kraft Låter det flummigt? Sofia är en kvinna som går från snack till handling, så jag kan redan nu lova lärdomar och aha-känsla. Missa inte det! Om du gillade veckans avsnitt får du gärna gå in på poddens sida på LinkedIn och dela avsnittet med någon som behöver lite extra svung i stegen.